0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Wipe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und heute möchte ich mit dir über das Buch und die Serie Heartstopper von Alice Osman sprechen. Ich möchte eigentlich wie immer damit anfangen, dass ich dir ein bisschen erkläre, worum es in dem Buch geht. Vorerst aber noch ein kleiner Hinweis. Wenn du das Buch noch nicht kennst und gerne mehr dazu erfahren möchtest, habe ich dir meine Rezension unten verlinkt. Außerdem findest du da auch meine anderen Kanäle wie Instagram und TikTok und mein Newsletter. Falls du monatlich Kulturtipps möchtest, kannst du den gerne abonnieren und meine Arbeit damit unterstützen. Das würde mich sehr, sehr fest freuen. Und jetzt würde ich sagen, erzähle ich dir ein bisschen mehr über Hardstopper. In Hardstopper geht es um Nick und Charlie. Und die beiden gehen an die gleiche Schule und begegnen sich eigentlich in einem neuen Fach und sitzen dann nebeneinander. Und wichtig zu wissen ist, dass Charlie und Nick sehr unterschiedlich sind, was die Sozialisierung in ihrer Schule betrifft. Nick ist der super beliebte Rugby-Spieler. Er hat viele Freunde, ähm, Mädchenschwarm und ja ist allgemein jetzt irgendwie hat nicht unbedingt damit zu kämpfen an dieser Schule beliebt zu sein oder Freunde zu finden, während dem Charlie seit einigen Jahren als Schule geoutet ist und das für ihn eigentlich so seitdem gar nicht so leicht war, an, in der Schule klarzukommen. Klar, er hat ein paar Freunde, aber das sind alles auch eher Menschen, die nicht unbedingt beliebt sind in der breiteren Masse und mh, so all die Themen Liebe oder Selbstbewusstsein oder halt allgemein irgendwie präsent sein in der Schule, mehr als einfach nur den Unterricht zu besuchen, ist für ihn oder war für ihn nicht unbedingt möglich einfach weil er sich sehr unwohl gefühlt hat aufgrund des Mobbings und der Erfahrungen, die er als schwuler Schüler machen musste. Und die beiden lernen sich dann eigentlich be besser die beiden lernen sich dann besser kennen. Stimmt das? Ja. Die beiden lernen sich dann besser kennen und es entwickelt sich eine langsam wachsende Freundschaft, die dann einfach immer mehr wert und es entwickelt sich natürlich eine Liebesgeschichte und das Ganze ist eigentlich zuerst als Graphic Novel, Comic-Reihe erschienen und gibt es jetzt eben auch als Serie auf Netflix. Und ich dachte, es ist die perfekte Möglichkeit, mit dir endlich mal ein bisschen über diese Bücher ausführlicher zu reden. Ich glaube, ich habe sogar schon mal die Reihe als Shoutout gehabt, aber jetzt möchte ich auch einfach noch mal ein bisschen ausführlicher, ähm, ja, so ein bisschen meine Fanseite darüber ausleben, weil ich es halt super cute finde und es äh, sehr viele spannende Themen hat, über die ich mit dir sprechen möchte. Ja, also für mich so der erste Aspekt, Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist halt so queer sein an der Schule. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das für mich angefühlt? Ähm, ich glaube, für mich ist halt so der Punkt, ich wollte nie unbedingt als queer, queer Kid in der Schule bekannt sein. Mir war auch wichtig, dass ich irgendwie in der Schule nicht unbedingt diesen Ruf hatte, ich habe dann lieber mich darauf fokussiert, dass ich für andere Dinge bekannt bin als für meine Sexualität, was ich irgendwie auch <lacht> insgesamt sinnvoll finde. Ich möchte irgendwie auch am, nicht am Ende meines Lebens ähm, dafür bekannt gewesen sein, dass ich Männer gedichtet habe, sondern ich möchte hoffentlich irgendwie Menschen in Erinnerung bleiben. Also vor allem meinen liebsten Menschen für das, was ich gemacht habe oder wer ich als Mensch insgesamt war und nicht nur meine Sexualität. Und genauso halt irgendwie bei der Schule auch. Und darum habe ich mich erstens in der Schule lange gar nicht wirklich geoutet, ähm, ich habe das irgendwie, blöd gesagt, nie gemacht, aber es hat sich dann halt dadurch, dass ich mich in meinen persönlichen Kreisen, ich glaube mit ungefähr 16, 17, 16, 17, ich weiß gar nicht mehr, 17, oh mein Gott, das ist eben gar noch nicht so lange her, <lacht> oh mein Gott, wie lange ist es her, 16 oder ich war 16 oder 17 und habe mich da geoutet und ich glaube, ich war 17. Lol, warum bin ich so verwirrt darüber? Ich sollte es eigentlich besser wissen. Es war schon ein wichtiger Moment meines Lebens. Anyways, ähm, ja, ich habe da halt irgendwie nie versucht, in der Schule dann ein Outing zu haben oder das zu thematisieren oder das irgendwie so mit Lehrpersonen oder mit MitschülerInnen anzusprechen. Trotzdem hat es irgendwie oben gesprochen, schon allein deswegen, weil ich natürlich eine gewisse Social Media Präsenz hatte oder habe und gewisse Menschen mir da auch folgen aus der Schule, Lehrpersonen sogar meine Inhalte teilweise verfolgen. Irgendwann ist es dann auch so gekommen, dass ich seit letztem Jahr ähm, das Pinke Sofa gegründet habe, ein queerer Buch Buchclub und damit bin ich ziemlich durch die Presse gegangen und war in unterschiedlichen Formaten, im Fernsehen und im Radio und aber auch in Zeitungen und ja, ich glaube, irgendwann war es dann wie so gar nicht mehr nicht, also die Leute konnten es gar nicht mehr nicht mitkriegen und trotzdem war mir wichtig, dass ich in der Schule das irgendwie nicht zum Thema mache, weil ich eben eigentlich keine Lust hatte, darauf zu reduziert zu werden oder darauf angesprochen zu werden oder Anfeindungen zu erleben. Ich finde Schule so alleine schon anstrengend genug und ich glaube, vielen queeren Kiddies geht das ganz ähnlich. Schule ist ähm, eine soziale Herausforderung. Ich verstelle mich relativ oft in der Schule, mittlerweile vielleicht weniger als früher, aber ich glaube, so dieses... Mh, versuchen irgendwie dazuzugehören, versuchen irgendwie trotzdem als männlicher Junge wahrgenommen zu werden. Das habe ich immer sehr gespürt, vor allem so während der Sekundarschule, also so Oberstufe, bevor ich jetzt ins Gymnasium gewechselt bin, also womit ich ja hoffentlich bald fertig bin. Oh mein Gott, bin ich mit dieser Schule auch mal durch und musste mir das alles nicht mehr antun. Aber das Ding ist halt wirklich so, Schule ist nicht nur, ähm, was die Ausbildung betrifft, eine, eine harte Sache, sondern wirklich einfach sozial und als queeres Kind, finde ich, hat man es nicht sonderlich leicht oder ich hatte es schon anstrengend an gewissen Punkten und musste mich einfach verstellen oder anpassen und hatte das Gefühl, gewisse Themen nicht ansprechen zu können, beziehungsweise die wurden auch einfach gar nicht erst angesprochen. Ich meine, Schon allein die Tatsache, wie unser Aufklärungsunterricht funktioniert und dass halt Queerness da nicht überhaupt irgendwie erwähnt wird oder wenn, dann nur im Zusammenhang mit HIV ist problematisch, aber das ist ein anderes Thema. Für mich, wenn es aber halt vor allem so darum ging, sicher zu sein in der Schule, dann war mir halt ganz klar, dass sobald Leute wissen, dass ich schwul bin, fangen Beleidigungen an, weil die haben vorhin schon auf Social Media angefangen und ich habe schon Sticheleien so gehabt in der Schule, ohne dass Leute wussten, dass ich schwul bin, offiziell. Und ich wollte mir gar nicht ausmalen, was ich, wie das sein würde, wenn ich halt sagen würde, dass ich schwul bin. Von dem her habe ich da gerne drauf verzichtet und verzichte auch bis heute ganz gerne darauf, in der Schule das größer zu thematisieren, auch wenn es mittlerweile alle wissen. Just for the fact, weil erstens, Confidence ist so ein bisschen key. Ich meine, ich laufe da einfach rein und ich bin, wer ich bin und ich muss mich da irgendwie auch nicht rechtfertigen und das finde ich eigentlich auch richtig und wichtig. Andererseits... Repräsentation und Sichtbarkeit wäre schon ganz wichtig und ich glaube, da habe ich mich, was Schule be betrifft, eher zurückgezogen, aber wirklich einfach aus Selbstschutz und aus Energiereserven, die ich einfach nicht mehr hatte. Ähm, es wäre schön, wenn ich an meiner Schule mehr queere Kiddies kennen würde. Ich kenne zwei, drei, aber vor allem aus jüngeren Stufen. Aus meiner Altersstufe kenne ich, glaube ich, ein, zwei, die irgendwie bi oder lesbisch oder queer in irgendeiner Form sind. Sicher, aber es ist irgendwie... Äh, LGBTQ-Personen an unserer Schule sind nicht unbedingt klar sichtbar, sie existieren bestimmt, es gibt auch die eine oder andere Lehrperson, ähm, ja, aber so richtig sichtbar sind die nicht und dementsprechend war es jetzt für mich auch, gerade war es zum Beispiel die Art, wie ich mich kleide oder die Art, wie ich mich präsentiere in der Schule schon eher so, dass ich mich zurückgehalten habe. Es gab Phasen, wo ich vielleicht ein bisschen extravagant in die Schule gegangen bin. Aber was heißt extravagant? Das waren dann irgendwie Hemden und Perlenkette und ein bisschen Ohrringe. Also irgendwie immer noch sehr verhalten. Gerade im Vergleich, wie ich dann sonst manchmal rumlaufe, wenn ich mit Eyeliner, Nagellack und Crop Top durch die Straßen renne, wie so eine Queer-Icon. <lacht> Nein, aber das Ding ist halt wirklich so, diese, dieser Schul-Aspekt, der... der, der, der da bis, ist bis heute bei mir einfach so drin, dass ich nicht auffallen möchte und dass ich auch irgendwie mich selber schütze, indem ich mich nicht unbedingt nach außen hin das Queer präsentiere und das irgendwie auch nicht zum Thema mache. Einfach, weil mir das... Ja, also für mich so lange Zeit Schule war, kein, war keine schöne Erfahrung als queeres Kind. Ich hatte sonst eigentlich tolle Freunde oder Freundinnen vor allem. Ich habe viele weibliche, gelesene Menschen als ähm, tolle Freundinnen in meinem Leben gehabt. Und immer noch, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber ohne die Girlies wäre es eigentlich nicht gelaufen, ganz ehrlich, weil Jungs sind brutal und Jungs vergleichen sich und Jungs versuchen immer irgendwie nicht, oh, es ist so generalized, es ist so verallgemeinert, es tut mir leid, aber ich habe halt das Gefühl, und das merkt man auch in Heartstopper, Charlie soll dann Teil des Rugby-Teams werden, weil er eigentlich ganz sportlich ist und eigentlich auch relativ schnell etc. Und das Einzige, was er halt zu hören bekommt, ist so, ach, der ist doch eh schwul, der kann doch sowas gar nichts und so. Und ich glaube da, das sind halt so Strukturen, die super tief verankert sind und in der Schule ganz besonders, wenn es halt um unterschiedliche Themen geht, wo es schwierig und heikel wird und worüber einfach niemand spricht. Und es fängt irgendwie so beim Sport an, wo du als queere, queerer Junge schon mal Schwierigkeiten hast, weil erstens du ziehst dich in der gleichen Umkleide um, du bist nackt vielleicht mit diesen Jungs und die Jungs machen vielleicht dumme Sprüche. Wenn die dann auch noch wissen, dass du schwul bist, dann kannst du ziemlich das sicher davon ausgehen, dass das Ganze umkleiden, umziehen, Sport etc. nicht so eine coole Erfahrung ist. Ja. Habe ich zum Glück äh, nicht allzu oft erleben müssen, ähm, als ich dann, als die Leute dann wussten, dass ich schwul bin, aber davor fand ich es auch schon sehr unangenehm. Dann wird man irgendwie ständig auch irgendwie, ich es sehr oft irgendwie, dann wird halt irgendwie auch so diese eben Erwartung oder diese Vorurteile bezüglich, ja, schwul gleich unsportlich oder gar nicht möglich, gewisse Dinge zu machen oder sehr unmännlich irgendwie auch sehr bescheuert, weil ich mir denke, meine Sexualität definiert ja nicht darüber, worin ich gut bin oder welche Talente ich habe oder was meine Interessen sind. Und ich bin durchaus sportlich, würde ich sagen, und ich mache auch gerne Sport. Und nur weil ich vielleicht nicht gerne Fußball spiele, sondern lieber Hockey gespielt habe, ist es so, heißt das ja nicht direkt, dass ich deswegen unmännlich bin und trotzdem war das für mich schon immer wieder so Punkte, wo ich konfrontiert wurde während meiner Schulzeit, um, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, dass ich auch männlich genug bin, dass ich auch sportlich genug bin, ich muss zeigen, dass ich irgendwie ernst genommen werden kann und nicht bloß eine queere, ein queerer Nebencharakter bin, der die ganze Schule ein bisschen interessanter machen soll und ein bisschen Gesprächsthema liefert. Ja, mm, yeah. Vielleicht nehme ich mich auch ein bisschen zu wichtig und vielleicht nehme ich mich auch meine Sexualität und alles ein bisschen zu wichtig. Aber es ist halt schon so, dass ich diese Erfahrungen durchaus gemacht habe. Und ich habe Fragen bekommen von random Menschen an meinem ersten Schultag von einem Mitschüler. Und ich mag diesen Mitschüler bis heute nicht sonderlich. Sorry to say that out loud, aber es ist halt einfach so, wenn du mich an meinem ersten Schultag, ohne ein bisschen Respekt zu haben, einfach fragst, ob ich schwul bin und ich aber auch schon weiß von dir, dass du eine leicht homophobe Vergangenheit hast und mit leicht homophoben Menschen oder zumindest stark homophoben Menschen Zeit verbringst, dann ist das nicht ein Moment, wo ich mich wohlfühle an dieser Schule und das ist nicht ein Moment, wo ich das Gefühl habe, an dieser Schule mich selbst sein zu dürfen, sondern das ist eher so ein, bist du schul, Wenn ja, dann weiß ich, wenn ich die nächsten fünf ja äh, vier Jahre mobben kann. Ja, <lacht> yeah. anyways... Ich war und bin zum Glück alt und stark genug und habe auch mittlerweile genug Selbstbewusstsein. Aber ich bin wirklich froh, dass ich immer FreundInnen hatte, die zu mir gehalten haben und dass ich nicht unbedingt dieses krasse innere Bedürfnis hatte, meine Queerness ständig und überall nach außen ausleben zu wollen. Aber wenn ich das gehabt hätte, wäre das komplett fair gewesen und das sollte auch machbar sein, weil I don't know, es sind so viele unterschiedliche Themen, die zusammenkommen. Es geht halt um irgendwie erste Liebe, es geht um Präsentieren an der Schule. Es geht darum, wer ich sein möchte, wie mit diesem Thema an der Schule insgesamt umgegangen wird. Ich meine, für also allgemein Queerness war an meiner Schule einfach kein Thema. Ich habe im November 20, 2021 eine größere Veranstaltung zum Thema ähm, Queerness gemacht mit Anna Rosenwasser zusammen an unserer Schule. Das war eine Idee von unserer Schule. Und ich fand das auch schön und ich finde das auch bis heute schön, dass wir das machen durften und konnten. Aber es war halt eine außerschulische Veranstaltung, die freiwillig war für alle, die zugeschaut haben. Es wurde sehr gut besucht, aber trotzdem. Und ich wünsche mir eigentlich mehr, dass Queerness allgemein stattfinden kann. Und zwar nicht nur einfach als Thema, worüber wir jetzt etwas lernen, sondern als wir haben queere met menschen in unserer Schule und wahrscheinlich auch in jeder Klasse mindestens ein, zwei Personen. Pretty sure. Denn auch in meiner Klasse bin ich nicht die einzige queere Person, just to say that. Und dann denke ich mir halt einfach so, da muss schon noch viel passieren. Und ich möchte mich da eigentlich auch nicht immer hinstellen müssen und dann so sagen, ich feite jetzt dafür, weil das ist meine einzige Bestimmung an dieser Schule. Ich möchte eigentlich einfach noch nur diese Schule kommen und ich möchte eigentlich einfach auch nur einen Schulalltag haben wie alle anderen, ohne irgendwie regelmäßig darüber sprechen zu müssen. Das geht halt irgendwie auch in Unterrichtsthemen weiter, wenn es dann um queere Themen ging und irgendwie teilweise Lehrpersonen erstens nicht richtig informiert waren darüber und ich dann aufklären musste oder wenn es Diskussionen über Grundrechte gab und ich irgendwie diskutieren musste mit homophoben MitschülerInnen über Themen, über Menschenrechte und über meine Rechte, wo ich mir einfach so dachte, what the fuck? What's going on? Ähm, ja, von dem her Schule, Queerness, spannend. Ich hoffe sehr, sehr, sehr fest, dass ich da noch viel ändern werde. Es gibt Schulen, die sind nicht auf einem schlechten Weg, aber ich höre von vielen meiner queeren FreundInnen, dass ihre Schulzeit auch nicht besser und auch nicht sicherer war und vor allem, dass ihre Schule auch nicht unbedingt ähm, ein Ort war, an dem sie sich so präsentieren und sein konnten, wie sie wollten. Und für mich ist das halt auch so ein Punkt, dass meine Klassenlehrperson mich glaube, zweimal oder so darauf angesprochen hat, dass ich mich ja ein bisschen anders jetzt mittlerweile kleide und anders ähm, präsentiere und irgendwie so versucht hat, irgendwelche Fragen zu stellen zu meinem Befinden und meinem Wohlsein, anstatt dass sie einfach angesprochen hat, hey, ähm, ich habe das mitbekommen mit deiner Queerness, ähm, wie fühlst du dich damit, fühlst du dich wohl an dieser Schule, gibt es Themenbereiche etc., anstatt dieses Rundherumreden und irgendwie auch dieses gar nicht erst ansprechen wollen, was Fact ist. Und zwar, dass es einfach queere Menschen an deiner, in deiner Klasse und in deiner Schule gibt. Anyways, kommen wir nochmal mal zu Heartstopper und ähm, dem Spicy-Part, äh, auf den vielleicht ein paar Leute gewartet haben, weil ich den bestimmt auch in den Titel packen werde. Und zwar hat Charlie zu Beginn des ersten Buches noch so eine heimliche Affäre mit einem Mitschüler am Laufen der halt eigentlich selber noch nicht ready ist für ein Coming-out. Und ich hatte nie was so super, super cooles und ich hatte allgemein nie eine Schul-Love-Story, aber ich habe mal jemanden aus meiner Schule. Oh mein Gott, jetzt ist das Buch runtergefallen. <lacht> ähm, aber ich habe mal jemanden für so drei, vier Wochen gedatet und aus meiner Schule, aus einer einem Jahr jünger als ich, glaube ich. Zwei Jahre jünger als ich. Nein, ich glaube altersmäßig ein Jahr jünger als ich, aber vielleicht stufenmäßig zwei Jahre jünger. I don't remember. Es spielt auch nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall haben wir uns über eine Dating-App kennengelernt und er hatte dann ein blankes Profil, ganz klassisch, weil Menschen, die nicht geoutet sind, machen da halt kein Foto rein, damit man sie auch nicht erkennt. Und er hat dann relativ schnell gesagt, dass er von meiner Schule ist und ich habe dann versucht herauszufinden, wer er ist. Er wusste natürlich, wer ich bin weil es halt irgendwie auch eine komische Ausgangssituation ist, finde ich. Und ja, letzten Ende hat sich das Ganze so entwickelt, er hat gemeint, er sei B, aber irgendwie noch nicht so ganz mega ready dafür. Ich war dann so seine ersten paar Erfahrungen und das Ganze war irgendwie super weird. Und ich weiß noch einmal, haben seine Freunde angerufen, als wir gemeinsam unterwegs waren und er hat so gemeint, ja, er ist gerade mit einem Freund unterwegs und ich war so, okay, anyways, like, es ist halt so, Dating... Gerade an einer Schule als queeres Kind ist doch einfach mega unwahrscheinlich und mega, mega big luck. Also ich freue mich mega über Heartstopper und ich glaube, Heartstopper macht ganz vielen Menschen Mut und zeigt, dass es eigentlich möglich wäre in der Theorie, in der Praxis. sieht sieht, finde find ich, schon nochmal anders aus. Das sah dann so aus, dass man sich irgendwo getroffen hat und irgendwie schon geguckt hat, dass nicht allzu viele Menschen davon etwas mitkriegen und ah, das sind einfach nicht schöne Momente. Also ich finde, das ist nicht so etwas, wo ich jetzt zurückblicke und denke, oh, ich hatte da ja eigentlich schon so drei, vier Wochen eine cute Schulromanze, sondern es war eher ja so drei, vier Wochen weirdes Dating mit jemandem aus meiner Schule, was halt irgendwie nicht weird gewesen wäre, wenn wir nicht queer gewesen wären, sondern ich ein Junge und er ein Mädchen oder umgekehrt und es halt einfach eine Hetero-Konstellation gewesen wäre, weil es einfach wie, es wäre kein Thema gewesen für niemanden, dass wir beide daten, Außer halt im Sinn von, oh mein Gott, hast du gehört, die beiden daten. Aber nicht so im Sinn von, oh mein Gott, hast du gehört, wir haben diese zwei schwulen Typen, die sich daten. Oder, oh mein Gott, what, what's going on, ist der eine jetzt tatsächlich auch schwul? Irgendwie so, so ein Scheiß, das hätte man halt einfach nicht. Ja, crazy. Was ich aber sagen möchte, Heartstopper, I love this. Ich lieb's, weil es mir... Hoffnung macht, dass so eine Serie von Netflix international, weltweit gepusht wird, dass diese Bücher in allen Sprachen übersetzt werden, dass diese Serie hoffentlich auch ganz, ganz, ganz viele Menschen erreicht, die vielleicht queer sind, aber das noch nicht ausleben konnten, dass es ganz viele junge Menschen erreicht, weil es ja auch auf eine junge Zielgruppe ausgelegt ist und dass es unsere Welt ein bisschen queerer macht und hoffentlich auch einfach zeigt, dass Queerness erstens voll okay ist, Zweitens, etwas mega schönes ist, drittens, wir alle Liebe verdienen, viertens, okay, das mit dem Aspekt Schulliebe-Romanze, no matter if you're straight or queer, es ist halt allgemein schwierig, glaube ich, in der Schule eine gute, funktionierende, gesunde Beziehung zu führen. Also ich habe mehrere Schulromanzen miterlebt, auch von Hetero-Personen und ich fand es immer ein bisschen weird und immer, glaube ich, nicht an, allzu... Naja, es hat nicht immer sonderlich gut geendet, meiner Meinung nach, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber schon nur der Fakt, dass es möglich wäre, dass man als queere Person auch jemanden aus seiner Schule datet. Ich glaube, das zeigt Heartstopper und ich finde das mega schön, dass wir mehr und mehr Bücher und Serien und allgemein Medien haben, die uns zeigen, dass Dating möglich ist und ja, I don't know, das war jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen also Dating für queere Menschen in der Schule möglich ist. Oh, kann ich mal meine Gedanken fertig machen? Manchmal ist mein Kopf so voller Gedanken und ich springe so ein bisschen umher und ich versuche dir irgendwas zu erzählen, aber ich komme nicht so ganz drauf, was es eigentlich ist. Hm. Ja, das war jetzt, glaube ich, auch die Folge zu Heartstopper. Ich glaube, da sind noch super, super viele unterschiedliche Themenbereiche mit dabei, auf die ich hätte eingehen können. Ähm, Themen, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass jemand mir mal erzählt hatte, wie es sich das anfühlt. Darum, du darfst mir super, super gerne eine private Nachricht schreiben, entweder per E-Mail oder äh, auf Instagram oder so, wenn du eine Frage bezüglich Queerness und Schule hast. Und ansonsten freue ich mich, wenn du meine Arbeit unterstützt und meinen anderen Kanälen folgst. Ähm, außerdem kannst du Lesemerge kaufen, falls du Bock hast, ich packe dir das mal auch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, es gibt zum Beispiel Tassen oder Shirts und ich verdiene ein bisschen etwas mit daran, wenn du dir etwas holst, falls du Bock hast auf ein neues Shirt oder eine neue Tasse, kannst du da gerne mal vorbeigucken, und dann kommen wir noch zu den Shoutouts der Woche, das habe ich nämlich vergessen, oder fast vergessen, ich habe es ja nicht vergessen, also, zum einen empfehle ich euch, obviously, Heartstopper als Serie auf Netflix, nicht nur als Buch, ich empfehle euch wirklich beides, gönnt euch das, guckt auch gerne nochmals bei meiner Rezension vorbei, dann empfehle ich euch I Owe It To Myself von Miki Razzula, das ist eine non-binary artist, ähm, ich glaube aus Norwegen oder Schweden, oder USA, what am I telling? Spielt eigentlich auch keine Rolle, woher Miki Razzula ist, auf jeden Fall, they hat ein wunderschönes Album gemacht. Ich lieb's. Wirklich, I owe it to myself. Hört euch das an. Es ist so, so, so pretty und mehr queere Artists auf der internationalen Musikbühne sowieso wichtig. Ähm, darum supported. und das Album ist einfach so pretty. Also ich habe mich wirklich direkt verliebt. Ähm, yes. Und als allerletztes, wenn ihr Lust habt auf mehr queere Bücher und queere Buchtipps, dann könnt ihr gerne meinem Side-Project Das pinke Sofa folgen auf Instagram und seit Neuem hier auch auf Spotify und Apple Podcasts etc. als Podcast. Ich habe da mit Kai Spellmeier zusammen, einem Freund von mir, den Podcast und den Buchclub gegründet, in dem wir über queere Bücher sprechen. Und ich glaube, wir freuen uns beide, wenn wir da ähm, ja noch ein paar Menschen mehr haben, die uns zuhören und mit uns gemeinsam über queere Literatur sprechen und lesen etc. Und dann würde ich sagen, höre ich dich oder nein, hörst du mich? in der nächsten Folge wieder von Anyways, It's a Vibe und ich hoffe, dir hat diese leicht chaotische Folge mal wieder, wie immer, gefallen.